1: Eva Bush.
0: Vem anser Magdalena Andersson bestämmer i de här områdena när polisen tvingas på reträtt?
1: Vi gav alla riksdagens partiledare ett oemotståndligt erbjudande. Några veckor före valet får ni varsin timme på Kvartals poddplattform som ni kan använda precis hur ni vill. De enda villkoren vi ställde var att partiledaren ska ha huvudrollen och att han eller hon ska spela fyra låtar under timmen. Två partiledare valde att avstå, de andra sex antog utmaningen. Bland dem Kristdemokraternas partiledare. Så här är en sommartimme med Ebba Bush. Hej. Och välkommen till Sommartimma med Kristdemokraterna och Ebba Bors. Mitt namn är Peter Kullgren och jag är partisekreterare för Kristdemokraterna sedan 2018. Jag lärde känna Ebba för ganska många år sedan. Första gången vi träffades på riktigt var på KDUs riksmöte i Karlstad 2007. Där var jag riksmötesgeneral och Ebba var en ganska ny KDUare från Uppsala. Sedan dess har våra vägar korsats många gånger. När jag var kommunalråd i Karlstad var hon kommunalråd i Uppsala. Vi satt i ungdomsbundets förbundsstyrelse tillsammans och vi har suttit i partiets partistyrelse tillsammans. Så jag vågar säga att jag är en av dem som känner Ebba ganska väl. Och hon är en av de mest målmedvetna personerna som jag har varit i närheten av. Få saker lämnas åt slumpen. Hon har ett engagemang och ett driv som saknar motstycke. Men är samtidigt en person som mitt i allt annat kan visa omtanke, medkänsla och som har ett stort hjärta. Jag vill nu ta er med till Höne, en plats som ligger kristdemokratiska partiledare varmt om hjärtat. Med stark lokal partikultur, vacker natur och mycket kräfter så har vi i de senaste valen startat vår valspurt just där. Sätt er bekvämt i detta för nu kommer du få höra. Ett ideologiskt valtal av Kristdemokraternas partiledare, Ebba Bush.
0: Alltså vad underbart, underbart att få vara här på höna igen. Och Jan Utbult, tack för de fina orden. Det var väldigt generöst sagt. Och lite särskilt tack till alla här på vår lokalavdelning på Öckerö. Och alla som varit med och bidragit till att göra detta möjligt. Eh. Och välkommen hit till alla Öckeröbor, säger jag. Och alla ni som har kommit hit med båt och alla ni som tittar där hemma. Varmt välkomna till detta sommartal. Och jag ska säga det att jag välkomnar mig själv tillbaka också. Jag fick ett strålande välkomnande igår här faktiskt. Men jag, var här, jag har varit här på min semester faktiskt. På helt obetalt tid, ska jag säga. Eh, och... <laughs> Ja, det var inte svårövertalat kan jag säga. Jag visade mina barn bilder från när jag har varit här på Fote och Hönö och Öcker tidigare. Och vi hade en fantastisk del av våra sommar här när vi var här och badade ifrån klipporna. Och nu är jag tillbaka eftersom att hålla sommartal här på Hönö när det är val det är faktiskt någonting av en kristdemokratisk tradition. Och att få upptäcka västkustens skärgård det har varit ett av de där stora små glädjeämnena med att vara partiledare för just KD. Och jag kan väl säga så här att så länge lokalavdelningen här fortsätter att bjuda in till Västkust kräftskiva, jag som annars har firisån och dras med med äkta havskräftor bjuder de här, ja, då kommer jag också att fortsätta dyka upp här. Jag skulle vilja börja idag med att göra en deklaration. En riktig och viktig deklaration. Vi kommer att vinna det här valet. Vi kommer vinna det här valet om vi kristdemokrater- om vi inom gör en enda sak tydlig. Det finns bara ett regeringsunderlag som har en plan för Sverige. Och det är de fyra partier vars statsministerkandidat är Ulf Kristersson- och som står för en ny stat för Sverige. Alltså självklart, självfallet. Magdalena Andersson har också idéer om vad hon vill göra. Men det har också... Norsi Dadgostar, vi har också Annie Lööf. Men hur ska hon få ihop dem? Hur ska hon få ihop Vänsterpartiet och Centerpartiet? Få dem att ro åt samma håll? Jag förstår faktiskt inte det. Vi inom borgerligheten, vi har en idé och vi har en färdplan. Men den som röstar rödgrant, den köper verkligen grisen i säcken i det här valet. För titta bara på frågor som tryggheten, elpriserna, fastighetsskatten, bensinskatten, vårdköerna, migrationen och arbetslinjen. De rödgröna är helt splittrade. Men inom ny start för Sverige så har vi faktiskt en bred samsyn. Ibland skiljer vi oss åt i detaljer, men inriktningen i dessa frågor är de samma. Och våra olika partier har också förslag på lösningar. För jag är trött på att vi bara fastnar vid problemen. Och därför är det är det jag skulle vilja tala om här idag. Kristdemokraternas förslag på lösningar. Att Sverige kan bättre idag. Om hopp. Om varför vi är redo för en ny regering. En regering, en regering som kommer att göra det som krävs för att Sverige ska fungera. De säger det att det blåser sju sekundmeter nu, och det är väl precis som det ska vara. Men jag tänker att det blåser förändringens vindar. Det är vindar med löfte om makthifte. Och apropå det här med att Sverige ska fungera. Ja, jag fick den kommentaren en gång att ja, det var ju inte, inte mycket till drömsamhälle, det är inte. Sossarna lovar ju trots allt varje första maj att internationalen åt alla lycka bär och så kommer vi kristdemokrater med något så basalt som att Sverige ska fungera. Och om det här så skulle jag faktiskt vilja säga två saker idag. Och för det första, givet läget i vårt land så rims inom orden Sverige ska fungera nog med utmaningar för att fylla en hel regeringsdagordning för hela den kommande mandatperioden. Och för det andra så lovar politiken alldeles för mycket om den börjar lova ett paradis på jorden. För politiken kan aldrig skapa det goda livet åt människor. Politiken kan bara ge förutsättningarna. Och den här insikten, det är en av de viktigaste anledningarna till att jag blev kristdemokrat. Förståelsen för att politiken har sin roll som den måste fylla. Men att ett gott samhälle byggs underifrån. Av vanliga människor, familjer, föreningar, företag i deras vardag. Närvärme kallade som det. Begrepp som hög tillit och ett aktivt civilsamhälle kanske akademiken föredrar. Men den centrala insikten det är att det goda livet bara kan... Ja men det kan liksom inte beordras fram eller betalas fram. På ett sätt så är det en slags oköpbar nåd- som vi bara kan skapa och medskapa tillsammans. Så därför. Därför duger Sverige ska fungera gott nog som slagord för i alla fall mig. För allt ofta så har politikers drömmar blivit till vanligt folks mardrömmar. Låt oss se människan. Låt oss utgå ifrån de små gemenskaperna. Låt oss bygga samhället starkt underifrån. Det är vägen till ett gott samhälle- för oss alla. Låt mig därför istället för att beskriva då- ett perfekt drömsamhälle- berätta vad vi vill konkret göra- för att förtjäna folks förtroende. För att förtjäna ditt förtroende. Och låt mig börja med en av- våra absolut viktigaste frågor. Vårt sjukvårdssystem- för sjukvården fungerar inte som det är lovat. Idag har 145 000 personer väntat olagligt länge på att få vård. Vårdköerna är rekordlånga och de var rekordlånga redan innan coronapandemin. Och det handlar inte bara om människor med enkla åkommor. Bland de som köar så finns de som väntar på operation för konstaterad cancer. Någons make. Någons mor, någons vän, någons bror. Parallellt med växande köer över hela landet så ser vi också en växande ojämlikhet i ja, hur bra vård man får enkombaserat på var i landet man bor. Jag skulle vilja ge ett talande exempel på det här. Nio av tio som får bröstcancer i Uppsala som är min hemregion, de lever efter fem år i Jämtland och så är det bara strax över sju av tio. Det ska inte vara så här. Det behöver inte vara så här. Visste du till exempel att Sverige har fler läkare än EU-genomsnittet- men att de träffar betydligt färre patienter än sina europeiska kollegor? Visste du att vi lägger mer pengar på vården än EU-genomsnittet- men vi har lägst antal vårdplatser per capita- vårt grundproblem är att svensk sjukvård lider av ett systemfel som stavas regioner. Landstinget, ni vet. De är omoderna, byråkratiska. Men det positiva med det här det är ju att det faktiskt går att ändra på. Det går om man tar mod till sig. Och jag såg en alldeles fantastisk segelbåt segla in här i hamnen med en stor norsk flagg. Och jag tycker vi ska inspireras av våra norska vänner. Därför att Norge och Danmark, de hade länge samma system som oss. Men de avskaffade sina landsting. Gjorde vården till ett gemensamt nationellt åtagande. Och de kunde sedan börja kapa köer. Och därför är jag stolt över alla kristdemokratiska regionråd runt om i landet. Som går till val på att avskaffa sig själva. Det är inte så ofta det händer i politiken. Jag ska väl säga så här. Vi ska inte bara lasta regionerna och landstingen för allt. Men det är så här att vårt system tjänade oss väl en gång i tiden. Men i år fyller alltså landstingen 160 år Låt dem nu äntligen få gå i pension. Ge dem guldklocka, blombukett och ett värdigt adjö. Men det är orimligt att Sverige är ett köland. Vi är redo att kapa köer. Att avskaffa landstingen, det kommer att, ta, det kommer att ta lite tid. Det ska ärsammas. Men det betyder inte att vi behöver vila på hanen det första steget mot ett statligt ledarskap för vården, ja men det kan ta oss omgående och vi vill börja med det viktigaste vi har, med barnen. Och därför föreslår vi idag en nationell plan för förlossningsvården i vårt land. Och då är det så här att sedan 1996 jag ska bli så pedagogisk jag bara kan här för att se hur det går. Sedan 1996 så har nitt förlossningskliniker lagt ner. Ibland har det varit rätt beslut men det har också skapat tomma fläckar på sjukvårdssveriges karta. I sex av Sveriges regioner så finns det nu kvinnor som har mer än 20 mil till närmsta förlossning. Många på dåliga vägar där den sortens helikopter kanske inte finns att tillgå. Och man har en Mer än en timmes resväg till en förlossningsklinik så tredubblas risken att tvingas föda utanför sjukhus. I praktiken att föda barn i bil vid vägkanten. Det här vill vi ändra på och då kommer vi till dagens nyhet. Vi vill få bort de tomma fläckarna. Vi vill säkra de förlossningsenheter som idag är nedläggningshotade. Det handlar om Skellefteå och det handlar om Lycksele. Och återöppna förlossningsenheter på platser som Kiruna, Sollefteå, Mora och Karlskoga. Grattis! Med vår politik kommer förlossningsvården tillbaka till er. Tack för hjälpen, Fredrik. Men även i storstadsregionerna så måste vi också förnya förlossningsvården. Vi behöver driva fram att det ska vara en barnmorska per födande. Ingen ska behöva lämnas ensam. Vi behöver pröva införandet av barnmorskeledda enheter. Vi behöver förbättra arbetsmiljön. Och vi behöver barnmorsketeam som följer kvinnan under graviditet och förlossning- för att detta ska bli verkligt, då behöver vi en nationellt ansvarstagande för sjukvården. Sverige ska ha en socialminister för hela landet som ser det som sitt ansvar att ta ett nationellt ledarskap för vården. Det är inte rimligt att den vård du får beror på var i landet du bor. Vi är redo för en ny start för Sverige. Tack snälla. Vi hade ingen annan spännande nyhet på G dag ifall ni undrade över barnvagnen. Den har vi lånat. Hörni, till syvende och sist så är det här faktiskt en fråga om jämställdhet. På ett, på ett högst konkret sätt egentligen. Att svenska kvinnor ska få föda barn i trygghet. Om feminism ska vara rörelsen för jämställdhet, ja, då behöver vi verkligen en ny feminism i det här landet. Så mycket av jämställdhetsdebatten handlar om nonsens. Feministiska cykelbanor hit och genusintegrering dit. Men när det bränner till, när det handlar om att på riktigt förbättra för kvinnor. Var finns då den bidragsuppumpade genusnoblessen? Var finns den feministiska regeringen då? Det finns många anledningar till att den här regeringen har gjort sitt. Men jag vill säga det. Att är det några som verkligen behöver en ny regering så är det vi kvinnor. För kvinnor drabbas på ett oproportionerligt sätt när Sverige inte fungerar. Det är kvinnor som bär den svenska välfärden och drabbas hårt med sjukskrivningar och ohäl ohälsa när den felar. Kvinnor lider när förlossningsvården och kvinnovården inte fungerar. Unga kvinnor drabbas hårdast av bristerna inom barn- och ungdomspsykiatrin. Och kvinnor är de som främst drabbas av hedersförtryck och ökande sexualbrott. Och kvinnorna tar smällen när familjepolitiken inte fungerar. När föräldrakvoteringen ska kvoteras och detaljstyras. Man går ner i arbetstid eller arbetar halvt hjälp sig för att få ihop både jobb och familj. Risken för kvinnor att bli sjukskrivna den fördubblas två år efter att de fött sitt andra barn. Och det finns något fundamentalt fel i hur vi byggt vårt samhälle när kvinnor bränns ut på... Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. öpande band. En familjefientlig politik, det är en kvinnofientlig politik. Det är inte rimligt att kvinnor ska ta smällen för att välfärden inte fungerar i vårt land. Det rimliga är att vi kvinnor får hela den trygghet välfärden är tänkt att ge. Sveriges kvinnor är redo för en ny regering. Ojämlikhet, orättvisa, mellan män och kvinnor, mellan olika delar av vårt land. Tyvärr så är det här en del av de rödgröna svek. Inte minst har regeringen bidragit till detta genom att trissa upp levnadsomkostnaderna. Det har blivit dyrt att vara svensk. Det har blivit för dyrt att vara svensk. Titta bara på hur de dragit åt den här skatteskruven på drivmedel- via reduktionsplikten. I praktiken har de rödgröna på så sätt- faktiskt infört en typ av extrabeskattning på landsbygden. Ta en, en annan kommun här på västkusten, Orust. Där förbrukas per invånare ungefär dubbelt så mycket diesel- som i våra tre storstadskommuner. Detsamma gäller Sjön, för att inte tala om Munkedal. Så sent som 2018- var diesel några ören billigare än bensinen? Nu är den närmare fyra kronor dyrare per liter. Och det här beror till avgörande del på det som kallas för redaktionsplikten. Alltså ett beslut och en fråga som vi i Sverige själva förfogar över. Det handlar alltså inte bara om Putins invasion. De rödgröna bär ett tungt ansvar. Är det någon som har tankat bilen här i sommar? Ingen, ni har hållit igen, ni har puttat bilen istället. Alltså vid pump när man tankar, då syns de här magda klart och tydligt. Och det gör att den relativa köpkraften, det minskar ju faktiskt på platser som Aneby, Tanum, Årgäng och Hedemora. De rödgröna lägger, då alltså, de lägger sten till börda i det svenska hjärtlandet. Man kan ju ta ett annat, annat exempel på Nera. Att man inför en speciell skatt bara på resor med spårvagn. Skulle det då inte vara en extra beskattning på Göteborg va? Det är såklart att det vore. Vi accepterar inte denna orättvisa. Och vi har en lösning. Vi vill sänka bensinpriset med 5 kronor. Och dieselpriset med, nu det svårt det här, nio kronor. Genom, tack, det är värt en applåd tycker jag också. Och det handlar om att framförallt sänka reduktionsplikten. Och självfallet, i kontrast till regeringen, så ska både jordbrukare och åkare få ta del av denna sänkning. Vi kan ställa om. Vi ska ställa om. Vi ska ta vårt ansvar. Men det är rimligare att omställningen sker rättvist och med ny grön teknik och utsläppsfri el. För vad hjälper det? Vad hjälper det egentligen om gräset är grönt om korn är död. Hela Sverige ska fungera. Och på tal om skenande priser och saker som inte fungerar så är man på västkusten. Ja, då går det inte att låta bli att tala om de stängda ringhalsreaktorerna. Och då ska jag understryka de av de rödgröna tvångstängda ringhalsreaktorerna. Och då finns det en sak som alla i Västsverige bör veta. Om ringhals 1 och 2 hade varit i drift denna vinter så hade elpriserna för er varit hälften av vad de nu istället blev. Hälften de rödgröna, de berusade sig på sitt fanatiska kärnkraftsmotstånd. Men det är vanligt folk som har fått vakna upp med den där baksmällan. Sverige behöver en regering som tar tillvara på vattenkraften. Bygger vindkraftverk, men bara där det passar. Men framförallt förstår värdet av stabil och billig elproduktion. Och därför också investerar i ny kärnkraft. Bästa tillfället för att investera i ny kärnkraft, vet ni när det var? Det var igår. Men det näst bästa, det är i år. För det är Magdalena Anderssons styre som borde tas ur drift. Inte trygg, klimatsmart och billig el. Rösta för en ny start och ny energi i Sverige. Det är så rolig som jag blir så jag hoppas ni riktigt njöter av det där skämtet. Hörrni, jag ska lyfta en, en annan väldigt allvarlig och viktig fråga. Jag fick, jag fick ett meddelande från en mamma som bor i det svenska hjärtlandet. Och hon skrev så här. Jag ska läsa exakt hur hon uttryckte sig. Vi hyr ett hus med kallhyra. Vårt elavtal går ut i september. Vi kommer tvingas binda ett nytt avtal på över det dubbla mot vad vi har i dagsläget. Förra vintern betalade vi 4 000 kronor i månaden i elkostnad. Trots att vi snålar. Huset är otätt. Diesen kostar oss nu 4 000 kronor i månaden. Vi skulle vilja köpa ett eget hus med bättre förutsättningar- men det är svårt att spara just nu. Vi får inte tag på en hyreslägenhet. Snälla, gör något. Nyligen så kom beräkningar som visar att en genomsnittlig tvåbarnsfamilj kommer få ökade kostnader på över 50 000 kronor i år och nästa år medelklassen kommer krympa. För de uppåtsträvande så kommer det där livet med Villa, Volvo och Vove hamna ännu längre bort. Man kommer tvingas arbeta mer, men för att få mindre Lägg en rödgrön fastighetsskatt ovanpå detta och vi kan säga bon voyage till den svenska bostadsmarknaden. Vänner, låt oss inte glömma alla de förbesedda i vårt land. Alla de som den här rödgröna regeringen tyvärr har svikit. Det är de som behöver oss. Det är de som behöver en ny regering. Låt oss skicka hopp till Sverige. Hopp om framtiden. Låt oss rösta fram en ny regering. De skenande el- och dieselpriserna de drabbar hela Sverige. Det gör allt dyrare som vi producerar och importerar. Har ni sett vad ett, halvt kilo smör, alltså ett vanligt halvt kilo smör kostar nu för tiden? Men alltså, det här drabbar oss inte bara i, i plånboken idag. De här magdapriserna på el och diesel hotar i förlängningen- både svensk industri och våra gröna näringar. Lantbrukare beskriver dagens situation- som den värsta krisen i manna minne. Gårdar som är generationers livsverk ligger för döden. Och industrier som planerat att investera i Sverige, ja, de, väljer, de väljer bort Sverige nu för att de inte kan garanteras el. Sveriges Radio kunde häromdagen rapportera om att Kungsör, som Nyligen missade möjligheten till 4,5 tusen arbetstillfällen för att kommunen inte kunde leverera den el som behövdes. God tillgång till el är en förutsättning för att hela landet ska kunna leva. Det är en förutsättning för tillverkningsindustrin för det är Sverige som lever på att producera. Och när det basala inte fungerar Ja, då får vi se på när jobb försvinner, framtidsmöjligheter försvinner pengar som kunnat finansiera välfärden försvinner och det är framförallt platser bortanför våra tre största städers innersta kärna som drabbas. Det är orimligt att politiken tar ifrån småstadssverige och landsbygdsverige sin framtid. Det rimliga är att Sverige fortsätter vara ett land som producerar Ta chansen i september att lägga om den här kursen och ge Sverige en ny ekonomisk politik och en ny start. Och vill man ha en politik för hela Sverige, vill man att det ska vara annorlunda dag, än idag, ja, då finns det en ganska viktig sakupplysning för alla de som bor i det svenska hjärtlandet och som man bör ta med sig in i valbåset. Och den är väldigt enkel egentligen. En röst på Centerpartiet är i praktiken en röst på Miljöpartiet. En röst på Annie Lööf är en röst för att Stenevi och Bolund ska ha inflytande över elen, jakten, Skogen, vargen, skarven, fisket, jordbruket och drivmedelspriserna. Tar man den ena gröna valsedeln, då kommer man få den andra gröna valsedens politik. Och jag vet att det här är smärtsamt för många före detta, Centerpartister. Men det är så läget är. Idag... Är det vi kristdemokrater som är den främsta rösten för Sveriges små och medelstora städer och för vår landsbygd? Och vi kristdemokrater erbjuder dig som tidigare röstat på centen ett nytt hem. Rösta för en bättre framtid åt hela Sverige. Vill man ha ett Sverige som fungerar, då är politiskt ledarskap fullkomligt avgörande. Och jag har ju rest land och rike runt under hela våren, sommaren och det här för tio dagar sedan efter kort semester. Och då är det många som har frågat just det. Gör det någon skillnad vad man röstar på? Spelar det någon roll? Ni, ni allihopa vill ju ändra på det som är dåligt såklart. Men det politiska ledarskapet är avgörande. Och för mig blev det så tydligt när jag tittade på skillnaden i hur Sverige och Danmark bemötte den ökande gängbrottsligheten. Jag sa snå en jacka här nu när det blåser så härligt. Det var skönt och luftigt ett tag. Men i Danmark så var det så här att den danska rikspolischefen gick till, till politiken och sa till Folketinget som det heter i Danmark man kom med en lista på åtgärder och sa det här är det vi anser oss behöva. Och från höger till vänster så slöt man upp och man gav polisen det de bett om. Och så kom den så kallade bandepacken till. I Sverige så gick även vår rikspolischef hösten 2019 till politiken med en lista. Och vi, vi var beredda att ge dem allt de behövde. Men vet ni vad de fick? Hälften. Det verkar vara tema för den här regeringen. Man får hälften hela tiden, eller dubbelt upp i priser. Man fick hälften av vad de bad om. Skillnaden i utvecklingen är så slående. I Danmark så har antalet gängbrottslingar minskat med en tredjedel. Men här har den gångna våren varit den blodigaste i modern tid. Polisen rapporterar att vi har 1 200 gängkriminella i Sverige- som är mindreåriga. närmare hundratalet är under 15 år barnsoldater i gängens krig Magdalena Andersson hon talar om att ta tillbaka den demokratiska kontrollen men då pratar hon inte om de platser där den gått förlorad som mest är inte det lite märkligt barn ska leka barn ska inte begå brott och därför räcker det inte med att säga ja, men vi har gjort den och den reformen. Vi måste göra det som krävs. Vi måste förhålla oss till hur verkligheten ser ut. Men de rödgröna, de säger nej. De säger nej till straff på antisocialt beteende mot blåljuspersonal. Nej till att göra det straffbart att vara med i ett kriminellt gäng. Nej till utökad kameraövervakning. Nej till straffrymningar. Nej till visitationszoner. Nej till anonyma vittnen. Nej, nej, nej. De socialdemokraterna säger nej. De är inte beredda att göra det som krävs. Men vi kristdemokrater säger ja. Vi säger ja till att ge svensk polis de verktyg de behöver. Ge dem den politiska uppbackning de behöver för att kunna göra sitt jobb. Vi är redo att bekämpa brotten. Barn ska hoppa hopprep på trottoarer och leka kull i parker. Barn ska kunna växa upp i trygghet. I hela vårt land. Vänner, vi vill alla att Sverige ska fungera. Vi vill alla Sverige väl. Men det räcker inte med att vilja väl. Man måste också ha förmågan att agera. Oavsett vilket alternativ som vinner det här valet- så kommer nästa regering både få möta- alla de problem vi känner till idag, men också nya utmaningar. Under de senaste åren så har Sverige fått uppleva återkommande regeringskriser. Ingen oberoende av politisk färg anser att det är bra för vårt land. Och därför därför så skulle jag vilja vända mig direkt till dig som annars brukar rösta på Socialdemokraterna. I detta val, låna ut din röst. Låt oss göra det som krävs- för att lösa ut de svåra frågorna- för Sveriges skull. Låt oss lösa ut de frågor som- som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet- Miljöpartiet och Centerpartiet- helt enkelt, ja, de är helt enkelt- försplittrade för att lösa. Jag talar specifikt om- migrationsfrågan, NATO-inträdet- brottsbekämpningen- vårdköerna och kärnkraften. I de här frågorna så är vi som står för en ny start för Sverige vi är eniga. Det här är områden som vi kommer att prioritera vid ett regeringsskifte. Och efter det, om du inte gillar vad vi sedan föreslår, ja men kasta ut oss då. Men låt oss snälla låt oss få göra detta. Ge oss möjligheten att lösa de här problemen för Sveriges skull. För vårt gemensamma bästa. Jag tror faktiskt att det finns många socialdemokrater ute i kommunerna som kommer att tacka dig i smyg. Låna ut din röst. Bara denna gång. För Sveriges bästa. Toni. Vi står inför svåra problem som land men jag vill tro och jag vågar tro att om vi samlar oss, om vi väljer att ge Sverige en ny start så kan, vi också, så kan det också bli en ny start för vår samhällsgemenskap. Jag vill tro och jag vill vara en del av att detta val blir ett sätt för oss att komma samman och bygga Sverige starkt. När det kommer till kritan så vill vi ju alla, det stora flertalet i vårt fantastiska land, samma sak. Att fler ska få möjligheten att leva ett gott liv. Att orättvisor ska ställas till rätta. Att det som är, det som är trasigt idag ska bli helt. Jag lovar inte att en ny regering, ett nytt ledarskap kommer kunna göra allt rätt. Men jag vågar lova att Sverige kan bättre. Och jag kan lova att Kristdemokraterna kommer att vara en garant för vården, tryggheten och hjärtlandet. Och därför ber jag om din röst i årets val. Vi är redo för förändring. Vi är redo för en ny regering. Och vi är redo att vinna det här valet. Stort tack för att ni tog er tid att komma hit idag och lyssna. Tusen tack! Det är av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Som medlem hos Circle Key är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Key.